0: De fitiunt demons, ut quai non sunt, sicitamen quase sinta, por uns pacienta hominibus excipienta. Senti falta do vento escaldante de Andalúzia, como ele derrama a luz do sol em seu rosto, brincando com os cílios, achatando a areia seca contra as bochechas e espalhando-se pelo cabelo. Senti a falta do cheiro do vale e daquela maciez crescente da penugem de masquete brilhante na brisa da tarde. Daqui de cima posso ver a casa onde cresci, Vejo capelas brancas enfiadas em pomares de uva, como peões espalhados em um tabuleiro de xadrez. Posso ver trechos de asfalto na estrada El Jardinito, vindos da cidade velha através de rochas manchadas. Depois, desaparecendo atrás do horizonte com faróis erráticos de caminhões surrados passando. Um dos pitstops ao longo do El Jardinito onde os caminhoneiros param para se aliviar, marca o início dessa trilha ondulada, todo coberto por manchas de talos de grama de areia fina. A trilha é quase imperceptível a princípio. A verdade é que ninguém se importa em notar isso, porque os caminhoneiros que estavam tomando conta de um vazamento de blitz se preocupariam em verificar uma trilha lamacenta que leva a Deus sabe onde. Mas eu sim. Foi assim que cheguei até aqui, ao topo desta colina, onde estou agora, subi até aqui então posso finalmente acabar com tudo, todos esses anos de vadiagem e fuga, exílio e medo, é aqui que tudo vai acabar, mas por enquanto estou apreciando a vista do vale que se desenrola abaixo, estou saboreando o ar do que poderia ser minhas memórias finais. Ele vai aparecer em breve. Ele sempre faz. Como uma sombra, ele está me seguindo, nas minhas pegadas. Sempre ali, sempre atrás de mim. E lá está ele. Sua figura mancando, aparece atrás da curva, acentuada de El Jardinito. Ele olha para cima e me vê. Então para um momento, para recuperar o fôlego. E se apoia na bengala, como se avaliando a trajetória restante para este trecho final. Depois retorna sua caminhada, ou devo dizer, recomeça sua caminhada agonizante. Anos de perseguição sem fim afetaram seu corpo. Não admira. Há quanto tempo ele está me perseguindo? 10, 20, 30 anos? Ele é lento, metodicamente lento, mas por uma vez. Não vou fugir. Eu vou esperar, bem aqui, atrás desta pedra. Finalmente vou ficar cara a cara com ele. Esta lâmina afiada de sua faca suíça, que estou segurando em minha mão, logo atravessará seu pescoço. Sim, é isso que vou fazer. Termina aqui, no beco sem saída deste trilho arenoso, no cimo da colina, sombranceira ao vale as suas capelas brancas e pomares de moscatel, engraçado, depois de todos esses anos, ainda não sei o nome verdadeiro do meu perseguidor, eu sempre o chamei como o mestre Borges o chamava, aquele que vaqueia, aquele que vaqueia, ouça, eu vou te matar. Borges, eu idolatrava quando estava na faculdade. Muito sim, mas eu era diferente. Era 1961, eu era um aluno mediano e preguiçoso na Universidade Laboral de Cordoba, flutuando de um semestre para o outro com notas que mal passavam. Eu tinha poucos amigos e quase nenhum interesse. Pode-se dizer que uma forma inicial de crise de identidade. Além de beber licor anisado... Minha única outra paixão era a literatura. Literatura latino-americana. Borges e Neruda estavam na vanguarda. Pode-se imaginar minha emoção ao ver um panfleto pendurado na parede da faculdade de letras. As vagas eram limitadas. Mas quem se importava? Era o próprio Jorge Luis Borges, que vinha nos dar uma palestra seguida de um painel aberto de perguntas. Como um maníaco, corri para o auditório, horas antes da palestra. Fui o primeiro na fila e, quando as portas se abriram, consegui o assento na primeira fila. O auditório estava lotado de queixos, babando de jovens autoproclamados prodígios, aguardando a chegada do grande. E lá estava ele, o cego senhor da literatura, caminhando ereto para o palco, com uma bengala e seu fiel assistente a seu lado. Aplaudido de pé, ele acenou com a cabeça e fez um gesto de Obrigado, por favor, sente-se. Então ele começou. A palestra foi dedicada aos escritores espanhóis. Não me lembro bem se era de Cervantes ou de Vega. Realmente não fazia diferença. De alguma forma, consegui assistir a palestra inteira, que durou mais de três horas e não me lembrar de nada. Falava lenta e metodicamente, derramando o mel em nossos ouvidos, como o violão de Segovia, com a sua visão ausente pregada no teto. E então aconteceu. Algo que me pegou completamente desprevenido. Antes de encerrar o dia, Borges estava prestes a responder perguntas da plateia. Claro, levantei a minha mão e centenas de outros alunos também. Um dos assistentes de Borges sussurrou algo em seu ouvido, o que o fez sorrir. É uma honra para mim estar diante de um público de jovens. Mas nosso tempo não é infinito, disse com os olhos cegos ainda cravados no canto mais distante do salão. Por esse motivo, vou escolher aleatoriamente perguntas de cinco de vocês. Eu nunca ganhei nenhum prêmio ou loteria na minha vida. Quando jogava pôquer ou blackjack... Perdia muito mais do que ganhava. Eu conhecia minhas limitações e isso me tornava uma pessoa medianamente apática, raramente tentando se superar. E assim, sentado com pouca ambição, eu me acostumei com isso. Até aquele momento, quando vi Borges apontando o dedo na minha direção, foi um choque. É? é eu? Sim, jovem. O Sr. Borges escolheu você. Deu um passo à frente? — E se apresente! — disse o seu assistente. Eu não sabia o que perguntar, então murmurei baixinho meu nome completo. — É Fernandes Augustin Navarro. Borges moveu suas pupilas acinzentadas em minha direção como se reagisse a um zumbido de uma mangava. — Fernandes Augustin Navarro. Já não o encontrei antes, meu jovem? — Ele perguntou. É, — Não, não, senhor Borges. — Nunca tive a honra. Mas você irá. Voltaremos a nos encontrar, Senhor Navarro. Você e eu nos encontraremos novamente. Mas por agora, qual é a sua pergunta? O resto do dia foi nebuloso. Eu nem lembro qual pergunta eu fiz. Deve ter sido sobre ele ganhar o prêmio internacional, não tenho certeza. E talvez não seja importante. Não, nada importante. O maior escritor da história da humanidade me chamou pelo meu nome completo. E depois daquela coisa bizarra e irreal que ele disse sobre nos encontrarmos novamente. Quando? Nove anos depois, em 1970... E lá estava eu, um jornalista um tanto promissor em um dos tabloides um tanto escandalosos de Londres. Todas as semanas meu nome aparecia na segunda página junto com crônicas de celebridades e boatos vis. Meu salário era decente o suficiente para um pequeno estúdio na Manchester Square. Depois de anos reprimido por estudos em direção, você poderia dizer que me tornei algo mais do que uma média. Ou pelo menos era nisso que eu acreditava. Aquele dia era início de outubro, sem dúvida a melhor temporada em Londres. Começou como de costume, tomei meu café da manhã chique, que consistia em dois ovos mexidos, presunto torrada e café torrado escuro no Barry's More Dinner. E estava pronto para uma agradável caminhada até o escritório. Passava um pouco das oito da manhã e eu não estava com pressa, minha rota era a mesma de todos os dias. Meus pensamentos naquela manhã estavam todos preocupados com a peça que eu estava trabalhando. Então, eu estava caminhando lentamente pela praça, quando algo chamou minha atenção, ou melhor, alguém. A princípio, não dei muita atenção a ele, não mais do que qualquer outra pessoa que estivesse ocioso na praça naquela manhã. Malandros hippies com cabelos sujos, tocando violão em cada esquina, era um tema comum naquela época. E a cidade de Londres certamente não era exceção. Então, aqui estava, outro daqueles proclamadores de amor, incompreendidos, sentado bem atrás da área fechada da praça. Jaqueta listrada, surrado, gorro pesado, sandálias com pedaços de meias de lã saindo. Um vagabundo hippie comum. Como qualquer um pode ter pensado, eu também pensei. Exceto que este tinha algo que fez meu intestino revirar. Eu não sabia o que era, mas assim que o vi, senti o desejo irresistível de ir embora instantaneamente e nunca mais vê-lo. A maneira como ele olhou para mim, aquela carranca sombria que me fez pensar que certamente havia algo montando sobre este sujeito. Seus olhos, como se esculpidos em rocha abaixo de sua testa, perfuravam impiedosamente milhares de pequenos orifícios em mim. Eu adicionei ritmo, quando me virei uma última vez, notei que ele caminhava lentamente em minha direção, passando os portões da praça, entrando na rua, sem dar atenção aos pneus cantando de carros que buzinavam, caminhando em minha direção. Ele é apenas um vagabundo? Não é ele, não é? Apenas mais um daqueles hippies sujos? Não, não, não. Eu tenho que correr. A George Street estava vazia, como nos bairros bombardeados do pós-guerra. Eu podia ouvir meus passos rápidos. Ou foi a batida da minha horta contra o peito. Ele estava alcançando. Correr, não seja bobo. Sim, corra. Primeiro lentamente, como se estivesse tentando não mostrar ao seu perseguidor que está com medo. Não, não com medo, mas com pressa. Por que estou correndo? Posso eliminá-lo com um soco? Mas realmente não era sobre isso. Foi minha primeira experiência com esse sentimento, que só posso descrever como uma espécie de sensação primordial de medo, pânico, temor, sensação inexplicável de destruição iminente, arqueando acima de você, como uma figura escura com uma foice. Eu corri. Corri mais rápido do que meus pés podiam mover. Ao virar a esquina na tire, Parei e olhei para trás, temendo vê-lo logo atrás. ovos mexidos, torradas e café torrado escuro estavam prestes a voltar pelo meu estômago. Enxugando o suor das palmas nas minhas calças, inclinei-me para a frente em uma posição protetora e olhei de volta. As janelas vazias de George Street me olhavam como uma criança testemunhando um pai em um ato covarde. Quem quer que fosse aquele homem que me enrivesceu neste pânico incontrolável? Ele havia ido embora. Que vergonha, Fernandes. Eu repetia para mim mesmo. Mesmo enquanto fazia tentativas inúteis de encantar a palpitação para diminuir. Você devia se envergonhar. Eu murmurei, repetindo essa palavra. Murmurar se transformou em assoviar. Aquela música de Magic Lanterns. Vergonha, vergonha. Eu assobiei, agindo de forma calma e autocomposta. Eu cantei sem saber as palavras, apenas para converter minha mente para outra coisa. Eu cantei para que os outros não percebessem que eu tremia. Subi as escadas do meu prédio de escritórios. Três de cada vez. Terceiro andar. O cheiro familiar de olhos, de tipografia, me alcançou. Céu escuro. Ah, que vergonha, Fernandes. Mesmo agora que me questiono se minha jornada para a loucura começou naquele dia... Ou se já estava em andamento há muitos anos. Loucura que se insinua e recua em maremotos. É assim que costuma acontecer, não é? Tudo que eu sei é que uma hora depois eu estava rindo do meu pequeno momento de fraqueza. Absurdo e lixo. Meu forte sotaque andaluz falou comigo. A ideia de ser totalmente examinado por um especialista passou pela minha cabeça. E imediatamente pensei no Dr. Patel em Town ele me daria um diagnóstico médico confortável, como um ataque de pânico, e prescreveria algumas pílulas brancas, eu pensei. Mal sabia eu que o dia tinha ainda mais surpresas aguardando. O enervante desenvolvimento do roteiro continuou de uma maneira mais estranha quando meu chefe marchou até a minha mesa com um pacote de papel impresso. Não, Navarro, você não vai ver o Dr. Patel em Camden Town que fará um julgamento sobre a sua insanidade. Em vez disso, você vai fazer um artigo sobre o novo livro de George Lewis Borges. Ele está fazendo sua apresentação hoje na Biblioteca Pública de Londres, e blá blá blá. Esqueci-me do ataque de pânico. A emoção de rever Mestre Borges nove anos depois foi surreal. Momentos depois, eu estava sentado em um táxi a caminho da Biblioteca Pública de Londres, rabiscando todas as possíveis perguntas que deveria fazer para ele. — O informante de Brody? Outros livros? Ah, esqueça. Eu sabia muito bem o que iria perguntar. Peguei o táxi e galopei pelas escadas de mármore que levavam ao corredor, onde o mestre estava prestes a fazer a apresentação de seu novo livro. Eu me cotovelei no meio da multidão de jornalistas para ocupar o cabeçoso lugar na primeira fila. Verificação rápida do inventário. Carteira JSEC, junto com o onipresente canivete suíço. Os segundos passaram lentamente no meu relógio de pulso. Mais quatro minutos. Esqueça o enjoo desta manhã. Esqueça o Dr. Patel. Recolha-se, Fernandes. Navarro, este é o seu nome, não é? Si sim, sim, senhor Borges, mas como você... Nove anos atrás, em Cordoba, eu disse que nos encontraríamos novamente. Você se lembra? Eu balancei a cabeça rapidamente, esquecendo completamente que ele não podia me ver. Estúpido. Talvez, continuou Borges, seria mais prudente falarmos em particular depois da conferência. Te convido a tomar um café comigo. Você gosta de café colombiano, Sr. Navarro? Vejo você exatamente às seis horas no endereço que meu assistente fornecerá. Seus olhos cegos ainda estavam fixos no canto superior do corredor, muito acima de todos os críticos, congestionados de lápis afiado e árvores seguidores de sua escrita divina. A atenção agora estava toda em mim. Como revelado por centenas de flashes de fotos por trás. Pensei em todas as explicações que teria que fazer amanhã. Como o Porges conhece você? Vocês são amigos? Você foi criado em Cordova? Você é seu filho legítimo? <risos> Naquela época eu não sabia. As respostas vieram depois. A memória é um animal complicado. Enquanto observo o vale e sacio meus pulmões com cheiros familiares, não consigo pensar em nada específico. Memórias vagas e elusivas da minha casa de infância. E esses pomares, essas capelas brancas e a própria cidade velha. Nada além de uma sensação incompreensível em algum lugar lá embaixo. Fecho os olhos e deixo o sol rodopiar com manchas coloridas e mosaico de luz. Estou tentando me concentrar sem olhar. Infelizmente, nada vem à mente. Minha memória foi roubada. Você. Lancei meus olhos para a trilha novamente. Ele estava se aproximando. É difícil para ele caminhar para cima. Mas ainda assim vejo aquela determinação em seus olhos. Em seu aperto firme naquela bengala vacilante. Na maneira como ele para periodicamente para recuperar o fôlego e observar a distância restante. Eu não estou indo a algum lugar nenhum. 5, Mais 10 minutos? Tenha-me leve, velho, se você puder. Quase vejo sua expressão facial sobre o lóbulo frontal fortemente pronunciado. É um sorriso. É uma expressão que diz. Veremos. Uma vez li uma entrevista no The Morning Times. Nela, Borges era retratado como extremamente humilde e minimalista. Sua casa foi retratada como um espaço perfeitamente organizado, com fácil acesso a tudo. Os livros nas estantes, a julgar pela admiração do colunista, eram muitos. Estavam organizados por tema e por título. Dicionários e enciclopédias foram agrupados no mesmo rack, para que ele pudesse encontrá-los facilmente. Em outro artigo, datado de 1966, Lick Borges viajava, e essas viagens eram bastante extensas. Ele carregava uma estante inteira de livros, alguns dos quais talvez nem fossem lidos. Quando entrei em seu quarto de hotel, aquela estante de livros foi a primeira coisa que chamou a minha atenção. Fiquei perplexo com a multidão de títulos, a maioria desconhecida para mim. Quando ouvi a porta se abrir, e lá estava ele, entrando pela porta, com uma bengala balançando vagarosamente. — Ah, senhor Navarro, que gentileza sua visitar este velho. Eu dei um passo em direção a ele e produzi algum jargão como — O prazer é todo meu. Ele deu um meio sorriso e apontou a mão para a cadeira. — Eu sei que você vai gostar bastante do sabor do assado escuro colombiano. Borges sentou-se e inclinou-se ligeiramente para trás sem largar a bengala. — Você conhece a maior vantagem de ser cego? Ele perguntou e respondeu imediatamente. — Persianas não precisam de luz, então minhas contas de serviços públicos são muito mais baixas. Ele riu de sua própria piada, apenas para ser interrompido por seu assistente, carregando uma bandeja de café aromático, servindo em apenas pequenas xícaras de porcelana. É incrível como a simples ideia de tomar café muda instantaneamente seu humor antes mesmo de você tomar o primeiro gole. Enquanto eu me preparava para um monólogo pré-escrito para expressar minha gratidão e honra, Borges entrou direto na ação. Eu vou direto ao assunto, senhor Navarro. Sobre você estar aqui e sobre eu lembrar de você. Eu sei que você tem muitas perguntas. Vou tentar responder algumas. Alguns, mas não todos. Ao sair deste hotel, ainda haverá algumas perguntas para as quais você terá que encontrar as respostas. Por si só. Ele gentilmente pegou sua xícara de café. E com a mão um tanto trêmula, tomou um gole artístico. Sim, eu tinha perguntas, tantos que minhas membranas cerebrais zumbiam de perplexidade e descrença. Aqui estava eu, sentado na sala com um dos maiores escritores, que misteriosamente sabia meu nome. — Você por acaso leu o meu... O Livro dos Seres Imaginários? — perguntou Borges. Eu li muitas vezes. Eu li em espanhol, quando acabou de sair. Muito recentemente, comprei a tradução para o inglês em alguma livraria pobre perto de Oxford Circus. Li esse livro muitas vezes, mas nunca na íntegra, principalmente começando em uma página aleatória. Assim como Borges pretendia que fosse consumido por seus leitores. Veja, senhor Navarro, aquele livro foi... E talvez ainda seja um trabalho interminável, em andamento, pois a imaginação humana não tem limites. Inclui o que pesquisei há mais de 10 anos, recentemente expandido e republicado com mais produtos da imaginação humana coletiva, mas o livro... É apenas um pequeno subconjunto. De certa forma, o livro se escreve sozinho. De alguma forma, é um labirinto infinito, vivo, onde cada corredor e cada quarto nunca é o mesmo. O que eu sempre quis é que o livro refletisse o labirinto em nosso subconsciente coletivo. A força que leva nossas mentes ao artesanato. E por esta razão, todas as criaturas do meu livro são estritamente fictícias. Mítico. Não estou entediando você. Estou? De jeito nenhum. Eu compreendo, Sr. Borges. Ele assentiu e limpou o pó de café do nariz. Esse livro... Como o título indica, é sobre seres imaginários, contos, lendas e folclore. Mas uma coisa que ninguém sabe é que originalmente pretendia que este livro incluísse mais um ser. Um ser que atende pelo nome latino Quietus Est. Apareceu e desapareceu em muitas culturas. Às vezes com séculos de diferença, muito pouco se sabe sobre isso, mas o que encontrei foi realmente surpreendente, primeiro, este ser não é físico, diferente de um ser comum, você pode dizer, é humano de muitas maneiras, ao estudar essa entidade fiquei cada vez mais agitado. Eu não conseguia parar. Como um louco, eu tentava aprender cada vez mais. Mas logo a empolgação se transformou em outro sentimento. O medo. Medo de quê, Sr. Borges? A visão de Borges mudou do canto da sala direto para mim, como se ele pudesse me ver perfeitamente. Medo de que eu havia descoberto. Este, quietos, este, não é um mito de forma alguma. Ele tentou tomar outro gole, mas suas mãos começaram a tremer. Então ele teve que pousar a xícara, derramando um pouco no pires ao redor da mesa. Perdoe-me, jovem. Estou tentando manter a compostura, mas você ainda não experimentou o café. Disse ele enxugando a boca e a testa com um lenço de tricô. Ergui a xícara pequena e tomei um gole, ignorando os vapores aromáticos dos feijões colombianos que descia pela minha garganta. Perdoe-me, senhor, mas você está dizendo que o ser imaginário chamado Quietus Este não é imaginário? É por isso que você decidiu não incluí-lo em seu livro de seres imaginários? Só em parte... O medo veio da percepção do que significaria para a humanidade saber sobre a sua existência. Veja, não é segredo que todos nós estamos bem cientes de nossa eventual morte. Todos nós morremos, mas imagine o que aconteceria se todos nós encarássemos a morte Todos os dias de nossas vidas. E se soubéssemos o tempo que nos resta neste mundo? A morte não é um conceito vago, retratado por artistas de meia idade. Não é um conto folclórico de um ceifador. Mas como uma entidade viva, real, que persegue você e anda por aí mostrando a você um relógio. Contando minutos e segundos, aproximando-se de você a cada segundo. Tentando agarrar a sua mão. Fugir da morte é pior do que a própria morte. Ele respirou fundo e fechou os olhos. Mas não falarei mais. Permita-me dar-lhe meus rabiscos de anos atrás. Estes... Não são editados em seu formato bruto. Então, por favor, perdoe a linguagem pobre. Está ali, na gaveta. Você encontrará uma pasta com um pedaço de papel amarelo. Leia em voz alta enquanto meu corpo maduro tenta recuperar o fôlego. Abri a gaveta como ele instruiu e encontrei um pedaço amarelo de caligrafia cursiva entalhada em espanhol com algumas frases latinas. Os rabiscos eram curtos. Com menos de uma página, com marcas e arranhões, mas a maior parte era decifrável. Ele deve ter escrito isso meio a cegas. Pensei o que o levou a fazer isso e não ditar ao seu assistente. Desdobrei o papel e comecei a ler. Quietus Est. Disse que não se deve saber sobre seus próprios caminhos e tempos de morte. A morte iminente só é sentida por aqueles que estão em estado terminal e... Mesmo assim, não sabem quando e onde, ou por condenados à morte, que aguardam o dia e horas exatos de sua execução. A falta de tal conhecimento nos coage a existir. Os sumérios acreditavam em uma certa divindade. A palavra divindade foi riscada e substituída por demônio da morte, encarnado em carne e ossos humanos. O que novamente foi riscado e substituída por entidade cujo único papel era perseguir suas vítimas e informá-las de quanto tempo elas ainda têm de vida. De acordo com o antigo livro dos mortos, que foi descoberto como um conjunto de tábuas de argila, normalmente enterrados em cadáveres, apenas aqueles que são luminosos podem ver a divindade, novamente riscado duas vezes substituído por demônio e depois por entidade, os luminosos são considerados pessoas com altos poderes espirituais, ou vice-versa. Os malditos, condenados pelos padres. A referência reaparece brevemente em alguns manuscritos egípcios, mas em escritos posteriores é substituída por Anubis, ou em raras ocorrências por Horus. Os escritos novamente retratam esse ser, sem nome, como um ser humano eterno que nunca dorme, mas sempre vagueia. O que é estranho é que nem os sumérios nem os egípcios deram à entidade um nome distinto. No entanto, os últimos achados raros durante a Idade das Trevas referem-se a ele como Quietus Est. A única representação de Quietus Est era de um humano comum ao lado de um relógio de sol que servia para medir o tempo que o escolhido ainda tinha de vida. De vez em quando, Kietos Est persegue o Escolhido, e quando encurralado, avança os ponteiros do relógio para encurtar o tempo de vida. Se o Escolhido não puder escapar, seu tempo acabará se esgotando. A última referência foi encontrada em... Chega, Sr. Navarro. Você entende a ideia. Agora vamos à questão principal. Por que você está aqui? Ele se aproximou de uma sombra opaca de uma lâmpada, que cortou a sua testa alongada. — Quietus este é um eterno andarilho, que está sempre conosco. O cronometrista que se senta na beira do palco, com o um relógio no pulso. O maior presente dado à humanidade é a sua incapacidade de vê-lo, quando perdi a visão Pensei que a cegueira era uma bênção disfarçada, mas não são necessários olhos para ver o andarilho. O que os olhos não podem ver, os ouvidos podem ouvir e a pele pode sentir. Eu o ouço, eu o sinto. Você está aqui, senhor Navarro, porque você e eu somos os luminosos. Borges fez uma pausa e perguntou-me com uma voz trêmula. — Senhor Navarro, você também ouviu, não foi? Arrepios de frio que se acumularam na minha pele inferior das minhas costas subiram pela minha medula espinhal em milhares de explosões. A náusea formou uma enorme bola de ar na minha garganta e por um momento lutei para respirar, tentando desesperadamente parar as batidas por dentro, eu empurrei as palavras para fora. Eu... eu ouvi hoje. Como você se acostuma com a noção de ser um transeunte nesta terra? Humanos comuns não precisam se acostumar com isso. Temos aquela camada de proteção embutida. Aquela rolha de segurança em nossas membranas cerebrais que separa a percepção de ser mortal de inundar-nos. Permite-nos respirar o ar. Isso nos permite exibir esse descuido extraordinário, mas sagrado. O bloqueio mental que nega as leis da vida em um nível emocional primitivo, mesmo para os estudiosos mais perspicazes, o indecifrável tetragramaton, nos é mostrado em cada passo que nós damos, em cada xícara de café colombiano que tomamos, em cada palavra de sabedoria que colhemos dos livros, a cada segundo, Contornamos o sinistro tique e tac e ouvimos o nome do Deus sendo sussurrado em nossos ouvidos. E, no entanto, nós humamos, nos viramos e assobiamos. Vergonha, vergonha, enganando nossa própria autoconsciência. E isso, como dizia o senhor Borges, é a verdadeira bênção. Aqueles que possuem o nome do ser divino estão condenados, conhecimento é loucura, conhecimento é inexistência, o conhecimento da morte é pior do que a morte, ficamos sentados em seu quarto de hotel até amanhã cedo, as duas almas luminosas e condenadas, nossa troca casual de palavras foi amplificada pelo tique taque do relógio, era madrugada quando notei Borges cochilando em seu sono, sua mão esquerda ainda estava apoiada na bengala e suas pupilas se moviam, Atrás de pálpebras fechadas. Borges estava sonhando. Eu também devo ter. Ao sair do saguão de hotel, me escondi atrás da coluna e olhei em volta da rua. Estava vazio. A luz sombria de postes de rua desenhava estranhas vigas transversais na calçada. As folhas do início de outubro giravam em círculos fechados como bruxas ao redor do fogo. Eu estava olhando em volta esperando não vê-lo. Ele não estava lá, mas ele estava. Senti sua presença não muito longe de mim. Pomares de Moscatel ressoam por dentro como ecos de uma corda de violão, ouvindo, ouvida de uma alcova profunda, mas nada de especial vem à mente. Não estou tentando mudar o foco de um objeto para o outro, mas minha memória nômade se perde em labirintos sem fim. Você tirou minhas memórias de mim, não foi? Espere, mortal Espere mais cinco minutos e você saberá a resposta Ouça em meu cérebro Ele está falando comigo agora Posso ver como a longa caminhada morro acima Ou está esgotando Mas o que são dor e cansaço ao cruzar a linha de chegada? Como Borges me alertou Nunca se aproxime dele Não olhe diretamente nos olhos Ele estará sempre perto o relógio dele estará correndo. Se ele tentar pegá-lo, corra. Mas ele conseguirá para sempre, de certa forma. Ele será como a sua sombra. E eu corri. E ele vagou. Eu evadi. Ele seguiu. Ele chegou muito perto de mim em meu quarto de hotel no segundo dia após a minha longa noite nos aposentos de Borges. O tolo em mim ainda pensava que escapar dele seria tão fácil quanto mudar para um novo apartamento ou se hospedar em um hotel, então eu fiz exatamente isso, foi alguns minutos de hotel miserável do meu trabalho, onde decidi passar algumas noites apenas para pensar sobre as coisas, naquela noite, e eu me lembro de cada minuto dela, foi meu primeiro encontro cara a cara com ele, meu quarto B6 ficava no subsolo, enquanto eu cambaleava pelo corredor escuro de hotel, tentava encontrar a chave do meu quarto, senti sua presença, mas minha tolice ignorante descartou todos os avisos mentais e virou as chaves. Quando a dobradiça da porta rangeu, dei meu primeiro passo para o quarto de hotel. Uma janela no nível da rua lançava dois grossos raios amarelos de luz no carpete do chão. Senti o cheiro de poeira e teias de aranha. Ele estava no meu quarto, sentado na beira da cama com uma corda na mão. Um fino cobertor branco cobria sua cabeça. Como uma mortalha em volta de uma estátua Fiquei paralisado Como um inseto paralisado Uma avalanche de suor jorrou de meus poros e do meu corpo Com a mão torcida nas costas Eu estava tentando febrilmente girar a maçaneta Ele se levantou da cama com um gemido Ele deu um passo em minha direção Mão suada demais para girar a maçaneta Abra, abra Ele agarrou meu pulso Abra, corra o extenso corredor do porão de hotel brilhava como cenas aleatórias de um filme mudo. Correr! B5, B2, B1! Correr! Escadaria! Acima! Saída! Corre! Um sussurro rastejou em meus ouvidos. Sibilou o vento. Corri até minhas pernas cederem, caí em algum lugar na periferia da cidade, desmaiando em um beco no meio do lixo até o sol raiar. Minha loucura começou. Nos dias que se seguiram, ao meu primeiro encontro cara a cara com quietos Est, mudei-me do meu apartamento em Londres. Eu tinha algumas economias o suficiente para vagar de cidade em cidade, de continente em continente, fazendo trabalhos temporários aqui e ali, às vezes dormindo nas ruas. Ele estava bem atrás de mim. Mesmo que eu não visse por um mês, sabia que logo perceberia. Seria apenas uma questão de tempo para ele aparecer em algum lugar. O lado oposto da rua, no próximo vagão de metrô, ou bisbilhotando loucamente pelas venezianas das janelas da casa em frente. Minhas tentativas de falar com Borges foram inúteis. Como o um mestre cego vive com essa maldição? Eu me perguntei como ele consegue escapar de seu sinistro seguidor. Eu tinha perguntas, muito mais do que esperava, mas o Sr. Borges já estava do outro lado do globo. Eu escrevi cartas para ele, ele nunca respondeu. Tentei ligar para os hotéis onde ele se hospedou, indisponível. Os livros que ele escreveu, comprei todos na tentativa de encontrar significados ocultos. E se ele tivesse mensagens secretas para mim dentro de seus escritos... O livro da areia, o relatório de Dr. Bronte. Eu até pesquisei seus escritos anteriores. Analisei cada palavra. Sem sentido. Fútil. Até 1983. A memória de Shakespeare, seu último livro. Como acabou sendo. Eu estava em algum lugar na Europa Oriental quando comprei o livro. Imediatamente comecei meu estudo em Letra por letra, página por página. Analisando cada espaço e cada sinal de pontuação. E foi quando eu encontrei a resposta. A resposta foi a própria história. É a história que não exige muito estudo, ou descriptografia. Tudo que eu tinha que fazer era lê-lo. Eu sabia que tinha que ficar cara a cara com Quietus Est, como Borges fez. Mas não antes de passar pela vida de um exilado. Era isso que Borges pretendia que eu fizesse. Essa foi a última e a única mensagem para mim, incorporada em sua última história. Uma história escrita para o público, mas destinada apenas aos meus olhos. A história era que o protagonista recebesse memórias de Sticks, memórias que o dominavam. Ele esquece os carros e motores modernos, lembrando-se de rostos e nomes de um passado distante, memórias que ele nunca conheceu, memórias que pertenciam a outro homem. De certa forma, ele será como uma sombra para você. Borges me disse isso naquela noite. Lenta, mas seguramente, minha sombra estava se tornando eu. É por isso que só consigo me lembrar vagamente de você. Minha casa de infância. Ele ou eu. Chega de correr. Termina aqui. Mais alguns minutos. Digo a mim mesmo. Enquanto olho para o relógio, ali está ele, ele está sem fôlego, espancado, cansado e curvado pelo peso do próprio corpo árido, um último empurrão, velho, e nos encontraremos. Eu estou me escondendo atrás da rocha, seus passos no cascalho e na areia, posso diferenciá-los de quaisquer outros passos no mundo, sua respiração ofegante e crepitante, estou contando até cinco. Ele sabe onde eu estou, mas está cansado demais para dar esse último passo. Deixe-me dar este passo para você. Estou olhando para o rosto dele, enrugado como folhas de um pergaminho antigo. O tempo acabou, quietus est, estou dizendo a ele. Ele não está lutando, e minha lâmina suíça encontra um ponto confortável embaixo do meu pombo de Adão. Vou acabar com ele agora. Sons de estalo estão saindo de sua garganta flácida. O que você está tentando me dizer, velho? Deixe-me ouvir suas últimas palavras. Estou aliviando a pressão para deixá-lo falar. Mas os sons que saem não são palavras. Mas risadas. Você está confuso. Diz ele. Você entendeu tudo errado. Deixe-me ajudá-lo a entender. Sou deixando ele sentar. Ele está tossindo sangue. Um movimento errado e ele está morto. Ele limpa o sangue dos lábios e acena com a cabeça. Incompreensão. Toda a minha vida, toda a minha vida eu te segui. Ele começa lentamente. É um milagre eu ter chegado tão longe e vivido tanto. Desde que saí de Cordoba, eu era uma bomba relógio. Fui diagnosticado como suicida. Médico após médico, terapias, especialistas, prescrição e yoga. Experimentei todos. Alguns ajudaram por um tempo. E a doença diminuiu, mas depois voltou com uma nova onda mais forte. esta doença que aqui se aninha e aponta para a cabeça, obrigando-me a procurar uma forma de acabar com a própria vida. Tudo começou em Londres, naquela manhã em que eu estava sentado no banco, no meio daquela praça, sentindo a doença corroendo meu cérebro. Minha primeira tentativa foi naquele hotel, quarto, p 6 Sentei-me na cama, naquele quarto escuro por horas, com uma corda na mão e um cobertor na cabeça. A morte abriu a porta e ficou acima de mim na escuridão do quarto. Oh, como eu queria que minha dor acabasse, mas não era para ser, não lá. Eu tinha que viver. Desde aquele dia, era um jogo de gato e rato entre nós. Eu persegui a morte, e a morte sempre escaparia até agora ele fazia uma pausa esfregando o pescoço flácido, depois apontando o dedo para o vale e continua nasci naquela casa lembro-me de cada momento da minha infância, meus pais meus brinquedos minha escola, lembro-me de brincar de esconde-esconde com meus primos no jardim de moscate e de doçar para o clero dominical naquela capela branca Lembro-me dos tapetes orientais sendo lavados nas ruas e o cheiro das uvas. Meu nome é Fernandes Auguste Navarro. E você, você não tem nome verdadeiro. Mas eles o chamam de Quietos Est, aquele que vagueia. Filamentos de inferno escaldantes foram acesos em cima de mim. O fogo começa dentro das minhas próprias pálpebras, espalhando-se por todos os poros faciais e escorrendo pelo meu corpo. Mentiras! Mentiras imbecis! Olhe para mim! Eu sou um homem velho. E você, ainda jovem e forte, você sempre será. Você não envelheceu. Agora pense mais. O que você lembra da sua infância? Memórias shakespearianas De sons e cheiros aleatórios São tudo o que você ganhou de mim Mestre Borges sabia quem você era Ele quebrou você E então ele te enganou Ele fez você pensar que você era eu Essa foi a maneira dele de fugir de você Não revelando a verdade Até seu último suspiro O último livro Última história Você é aquele que vagueia e essas memórias que você tem, essas são as minhas memórias. E agora que eu disse quem você realmente é, você deve finalmente acabar comigo. Já ouvi o suficiente de suas mentiras. Estou jogando fora a faca. Não precisarei de lâminas para acabar com você. Com as mãos apertando em volta de seu pescoço fino, estou estrangulando-o. Eu ouço gritar enquanto o aperto aumenta. Sinto o estalar dos ossos do pescoço entre meus polegares. Eu o vejo engolindo o ar em convulsões quentes. Ele parece tranquilo. Sinto-me em seu peito Eu observo seu último suspiro levado pelo vento. Levado ali abaixo até os jardins, passando pela capela branca e pela casa onde cresceu. O vento escaldante da Andalúcia está derramando o sol em seu rosto, brincando com seus cílios batendo em suas bochechas e girando nos cabelos. Ele deve ter sentido falta do cheiro do vale e da maciez da penugem de moscate brilhando no ar. Estou rebobinando meu relógio de pulso e descendo a colina ao longo da trilha ondulada, meus polegares ainda doloridos de tanto matar. Estou andando, estou dando um pequeno passo para o lado. Assim que chegar a El Jardinito Road, pegarei o primeiro ônibus e de lá seguirei para o oeste, ou Norte, o destino nunca importará. Em qualquer lugar é onde as estrelas me levam. Eu, aquele que vagueia. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima.